0: Hace cuánto estuve por acá con ustedes en La Roca Y más o menos unos 30 años Claro que yo era un niño cuando vine Hace 30 años y lo tengo muy presente Porque tengo unas fotografías aquí en La Roca donde estamos celebrando el cumpleaños, número no recuerdo si tres o cuatro de, de mi hijo que ahora está casado verdad Y tiene 30 años, entonces ya tenía rato que no estaba por acá Quiero felicitar al hermano Landis por lo que está haciendo aquí No conocía yo este edificio y muy feliz de verdad de estar enfrente de ustedes eh, Pues lleno de gozo, lleno de expectación por lo que Dios va a hacer en este gran congreso Yo creo que Dios habla al que quiere oírle, ¿están convencidos de eso? Dios habla al que quiere oírle, de hecho Dios siempre habla Dios siempre habla pero nosotros estamos demasiado ocupados ya sea en redes sociales, viendo la televisión, haciendo negocios, etcétera Muchas cosas que nos impide escuchar la voz de Dios, así que quiero de verdad felicitarlos a ustedes Porque están abriendo este día sábado para escuchar la voz de Dios y no solamente para escuchar la voz de Dios Para mejorar como persona, no solamente se trata de aprender a escuchar la voz de Dios Sino también se trata de ponerlo en práctica, se acuerdan que Jesús decía Bienaventurados serán no si lo oyen Sino si lo ponen en práctica Y luego usó un ejemplo muy interesante El hombre que oye la palabra y no la pone en práctica Lo compara al hombre que construye sobre la arena ¿Se acuerdan? Vienen las lluvias, vienen los vientos, vienen las mareas Y es grande su destrucción Y el hombre que escucha mi voz y la pone en práctica Literalmente era eso Lo compara al hombre que edifica su casa sobre la sobre la roca Y vendrán los vientos Ah porque alguien dirá Es que cuando edificamos Sobre la roca No hay vientos No hay problema Ah no sí cuenta con ello Cuenta con ello a ninguno de los que Estamos aquí me incluyo yo se nos dio El privilegio de transitar por esta vida Libre de conflictos o libre de algún, Algunas situaciones complejas a todos se Nos dio para que podamos cruzar aún en Valles de sombra de muerte la bendición Es que yo estaré con ustedes dice el Señor así que de eso vamos a hablar el Día de hoy el primer tema voy a tener la Oportunidad de compartir tres temas y Bueno siempre que estoy en un nuevo Auditorio y especialmente con personas Tan amadas como ustedes me hace pensar Mucho en don Albert Alberto Einstein, quizás han oído esta historia, pero dicen que cuando Alberto Einstein vino de Europa hacia los Estados Unidos, todo el mundo quería escucharlo. La verdad, una de las mentes más brillantes de toda la historia humana, todos querían escuchar a don Alberto Einstein. Así que la univers el gobierno norteamericano le organizó una serie de conferencias por las universidades más prestigiosas del país. Así que le asignaron un chofer Así que llegaba a una universidad, estaba lleno el auditorio, el hombre compartía y acabando de compartir los aplausos, las porras, todo. Y bueno, siguiente universidad, siguiente universidad, siguiente universidad. Lleva como seis universidades, siete universidades. Van rumbo a otra universidad y cuando se sube don Alberto Einstein al carro, pues la verdad está casi deshecho. no, La verdad es un hombre muy muy ya ya de edad, entonces ya estaba muy desgastado. Entonces el chofer se le queda viendo y le dice, don Alberto le quiero hacer una propuesta. Sí. ¿Por qué no en la próxima universidad Donde vamos, usted se hace pasar por mí Y yo me hago pasar por usted ¿Y eso como para qué? Bueno, para que yo dé su conferencia Y usted descansa No, no creo que sea una buena idea De verdad, ya escuché su conferencia Diez veces Es más, si quiere se la voy dictando Y usted decide Dice don Alberto, pues va, ¿no? Entonces ahí viene el chofer Dando su conferencia, de veras textualmente El hombre a brillante Y antes de llegar, además nadie físicamente Alberto Einstein. Entonces dijo: ¿sabe qué? Si sí, hagámoslo. Entonces de llegar cambian los papeles. El chofer se pasa para adelante, don Alberto, se pa no, perdón para atrás, y don Alberto al volante. Llegan a la universidad. Pase por favor con platillo y con bombo y con alfombra, alfombra roja. El auditorio estaba rotado y el tipo ha dictado una conferencia magistral extraordinaria. Acaba y casi impulsados por un resorte, toda la gente verdaderamente estupefacta. Sin embargo, una de las mentes Bueno, se para la persona, el, el rector de la universidad Ha sido un deleite tener aquí a don Alberto Einstein Y a mí me encantaría que entráramos a un tiempo de preguntas y respuestas ¿no? Entonces se para una de las mentes más conspicuas de la universidad Y le lanza una pregunta tan complicada Que el amigo aquí al frente dice Mire mi amigo esa es una pregunta tan sencilla que voy a dejar que mi chofer la responda Entonces yo aquí me siento como el chofer del Señor Así que nos quede claro, a lo mejor estas exposiciones nos dejan algunas dudas Entonces ya sea que vayan con el pastor Rafa, el hermano Landis o con el Señor Para que él finalmente les ahonde las dudas Hoy vamos a hablar del hombre y su relación con Dios Y me encantaría que pensáramos en un personaje que tuvo una relación muy personal con Dios Moisés es un hombre del que ha aprendido muchísimo y yo creo que hoy podemos discernir de la vida de Moisés Cómo fue un hombre tan poderosamente usado por él, o sea si pudiéramos tener aquí a Moisés Y hacerle así como don Alberto Einstein algunas preguntas, a ver Moisés cómo le hiciste Cómo le hiciste para convertirte en el liberador del pueblo hebreo, cómo hiciste, cómo respondiste, cómo Dios So, cuáles fueron los elementos Porque todo lo que estamos aquí Sabemos de la vida de este gran libertador Lo sabemos, es más yo pasé en el seminario Cuando estoy en el seminario ya hace algunos años Pasé Cuatro meses solamente estudiando la vida de Moisés, cuatro meses Así que nos fuimos a desmenuzar el número de personas que salieron de Egipto Todas las plagas, los milagros, todo absolutamente Y de ahí yo me enamoré de este personaje y además tiene una fuerte connotación pastoral Y yo soy pastor, entonces me identifiqué muy plenamente con él Por ejemplo, él estaba con un grupo de llorones que todo el tiempo Gente inadaptada que se quejaba de todo yo soy pastor, igualito, ¿verdad? Igualito. Y yo llegué a la conclusión de que Dios me ama y que todos tienen un plan para mi vida. Eso ya lo sé perfectamente, ¿no? Siempre es una complicación. De vez en vez me levanto enfrente de mi iglesia y les digo: ¡Los amo! Pero a veces me vuelven loco. Y aún así me soportan, ¿no? Ya llevo 33 años como pastor con ellos. Así que esta identificación ha sido muy, muy valiosa para mí. Si podemos pensar en la vida de Moisés y pudiéramos pensar en sus grandes milagros, la apertura del Mar Rojo, este, las, las tablas de la ley, las, las plagas sobre Egipto. O sea, hay muchas cosas valiosas en la vida de Moisés. Sin embargo, si entiendo bien mi Biblia, Moisés vivió cuatro, tres grandes etapas en su vida y, y cada una de esas etapas dividida por 40 años. Los primeros 40 años estuvo como príncipe en Egipto, todos lo sabemos. Hijo de papi, no tuvo ninguna responsabilidad. Sencillamente era pues el nieto del faraón El hijo de la hija del faraón Los siguientes 40 años los pasó en tierra de Madián. Ahí estuvo básicamente huyendo como exiliado Porque lo buscaba el FBI Estaba entre los 10 más buscados de Egipto por homicidio Y luego a los 80 años ¿Ya oyeron? Eh? ¿Ya oyeron? A los 80 Porque por ahí me dijeron cuando yo cumplí 40 Que la vida comienza a los 40, ¿Es ¿cierto eso? ¿Qué pasó? Era su oportunidad de los cuarentones, decir, sí, claro, a los 40. Bueno, hay una canción de Señora de Cuatro Décadas, deberían de hacer una para nosotros también. Bueno, perdón para ustedes, porque ya tengo 57 años. Así que este hombre le empieza la vida a los 80. Todo lo que sabemos de Moisés, o sea, las grandes cosas que hoy decimos, wow, Moisés, no fue en los primeros 40, ni en los primeros ochenta, sino en los últimos 40, del 40, del 80 al 120. O sea que, amados, hay esperanza para los que estamos aquí. Por eso hay quien dice, ay, pastor, me hubieras dado esta conferencia cuando yo era chavo. Nada de eso. Hoy es el último, el primer día de, lo, de, de tu vida, de lo que vas a estar haciendo de aquí hasta que tú partas a la presencia del Señor. Así, ¿por qué Dios usó a Moisés? Entonces, quiero compartir en esta mañana como apertura que yo creo que Moisés resolvió Cuatro asuntos claves que todo ser humano Tiene que, resol que responder Y que tiene que resolver Si eres cristiano si no eres cristiano, a lo mejor hay algunos acá que están metiéndose en la aventura de la fe, tienen sus dudas. Ese tipo de personas a mí particularmente me encanta. Nuestra iglesia está muy enfocada en alcanzar gente sin Dios. Mucho de lo que sucede en nuestra iglesia, mucho, mucho de lo que sucede, tiene que ver alcanzar a los que no conocen del Señor. Entonces, les llamamos como aventureros que están, o exploradores, ¿verdad? Y a lo mejor hay aquí exploradores. Es más, a lo mejor hay aquí personas, no, no lo sé, ignoro la, el, la audiencia, pero a lo mejor que ni siquiera creen en Dios. ¿Pero qué creen? Tienen que resolver estas cuatro cosas. Son como cuatro cosas universales. Que nos permiten conectarnos con Dios. De una manera extraordinaria. Y estas cuatro cosas. Vienen en un pasaje que juntos vamos a leer. Es Hebreos. Es el capítulo 11. Lo vamos a ver aquí en la pantalla. Ustedes también lo pueden seguir en sus Biblias. Hebreos 11. Versículos 23 al 27. Dice la palabra del Señor así. Por la fe Moisés. Recién nacido. Fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Versículo 24: Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del Faraón. Verso 25: Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Verso 26. Consideró que lo propio por causa del Mesías Era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto Porque tenía la mirada puesta en la recompensa Y el 27, léanlo conmigo por cierto el 27 todos juntos Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible Qué gran declaración Así que vamos a ver juntos en esta primera charla qué cuatro cosas resolvió Moisés, por eso fue usado por Dios Es más algunos varones hoy en día no son usados por Dios porque no han resuelto ni siquiera eso. son cosas básicas de la vida Vamos a ver que son cosas elementales de la vida, él la resolvió y entonces Dios lo usó Porque algunos de nosotros queremos ser usados por Dios sin resolver estas cuestiones básicas y Dios no lo va a hacer Dios no va a bendecir proyectos ajenos a su voluntad Muchas veces le decimos Señor Esto es lo que yo cre lo creo, lo que quiero hacer Por favor dame tu bendición Dice Señor yo tengo una voluntad perfecta para ti Y quiero que la descubras Así que estos asuntos van a determinar tu vida Van a determinar tus relaciones Van a determinar tu efectividad como varón Como padre, como esposo, como hijo, como empresario Como empleado, como estudiante No sé cuál sea tu rol pero vamos a ver el impacto porque Moisés en estos cuatro versículos que escribió el autor a los hebreos describe estos asuntos claves para la vida. Así que si quieres tener una relación personal y creciente con Dios, número uno, lo primero que tienes que hacer, anota esto, es definir tu identidad. Por favor anota esta parte, Esta parte. tengo que definir cuál es mi identidad identidad si nos puede ayudar allá por, por favor proyección tengo que definir mi identidad ¿Quién pienso ahora Aquí hablamos un asunto de la identidad, y quizá algunos acá estén diciendo, bueno, eso es una cosa muy obvia, ¿no? Porque cuando hablamos acerca de identidad, yo soy Luis Gabriel César y Sunza. tengo dos nombres porque César es apellido, ¿verdad? Soy pastor de la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, estoy casado con Aida Marisela desde hace 34 años, el próximo mes, si Dios quiere, los cumplimos. Tengo tres hijos varones, dos de ellos ya casados, y el mayor de ellos ya nos dio una nieta que nos ha cambiado la vida para siempre, etcétera, etcétera. Entonces, ya está definida mi identidad. A ver. Tranquilos. Definir identidad tiene mucho más que ver con tu nombre, tu ocupación, a lo que te dedicas. Porque muchos hoy en día definen su identidad basados en lo que hacen. El problema es cuando te quedas sin trabajo. Entonces no tienes trabajo, entonces eres desempleado, entonces ¿dónde está tu identidad? No, 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 yo estoy frito. Yo no tengo ni identidad, no tengo. antes era empleado de Petróleos Mexicanos O de CFE o de Coca-Cola o trabajaba en una escuela O tenía mi propio negocio Ese es el problema cuando no tenemos la capacidad para definir nuestra identidad Vamos a ver qué sucedió con la vida de Moisés Y cómo podemos aplicarlo en nuestro entorno Lean el siguiente versículo, ya lo leímos Pero vean dónde sacó esta idea Por la fe Moisés recién nacido fue escondido ¿Por quién dice allá? Por sus padres, ¿eh? ojo con esto Fue escondido por sus padres Durante tres meses Porque vieron que era un niño Precio, ahora, ¿cuándo han nacido Niños feos? ¿Se han dado cuenta de eso? Mire mi hijo pastor, le digo, ¿no está de cabeza? Ah no, 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 así es, no, es que no entiendo su cara ¿No? Entonces ya de repente, ay qué, Que, que chiquito está el niño, ¿no? Porque de veras algunos niños este, están raros, ¿no? Sin embargo, dice que era un niño precioso. Claro, ¿quién los veía? Sus papás, ¿no? Así que sencillamente era un niño precioso y no, tibie, no tuvieron miedo del edicto del rey y por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer si queremos caminar con Dios y tener un impacto en nuestra vida, en la vida de otros, es definir y esclarecer. ¿Quiénes somos realmente? Pensemos en el caso de Moisés Era un asunto muy importante Si deseas ser usado por Dios Tendrás que liberar Lo que se llama crisis de identidad Ese es el primer punto ¿Quién eres tú? Tienes que definir quién eres tú ¿Y de qué depende esa identidad? ¿O de quién depende esa identidad? En el caso de Moisés Nace, a ver, cuando él nace Nace como hijo de esclavos ¿Están todos conmigo? Hijo de esclavos Nació de hijos de esclavos, Estaban, estuvieron 430 años esclavos en Egipto y él nace en ese tiempo Así que por más que dijeran y por más que tuvieran algunos otros antecedentes Su familia era gente de esclavos, así que él nace como gente de esclavos Pero según la historia su madre lo pone en una pequeña cesta en el borde del Nilo y lo echa ahí porque el faraón estaba loco y estaba matando a todos los niños pequeños. Entonces ellos sencillamente lo pusieron ahí y le salvan el pellejo. Providencialmente llega a la casa del faraón. Porque resulta que lo ve una de las sirvientas de, de la hija de faraón. Y se mira a este niño precioso. Pues, asume que es de los hebreos, no hay vuelta de hoja ¿verdad? Pero ella decide adoptarlo. Ahora quiero preguntarles algo y es importante. Qué decisión o qué nivel de participación tuvo Moisés para ser llevado al palacio Le preguntaron, ojo es importante esto, es importante, a ver si podemos captar la importancia de esto No estuvo en sus manos ir a Egipto, no dijo, no yo no quiero, no, no dijo O te gustaría y él, no, o sí. no, nada de eso, de quién fue la decisión Fue la decisión de sus papás, si ¿Sí nos queda claro esto, la decisión de sus papás Chequen esto. Mucho del contexto de ustedes, tanto como el mío, sobre todo cuando nacemos, no nos preguntaron. O si sí nos preguntaron dónde nacer. A mí no me preguntaron. Los padres que íbamos a tener te preguntaron. A ver, escoge. O los hermanos. Había estado padre que habíamos cogido los hermanos. Pero en fin, no nos dio chance, ¿verdad? Nada más de repente, usted es tu hermanito. Ah, mucho gusto. ¿No? Qué padre por ti. Se acabó. Es decir, hay cosas en las que tú no tuviste ningún control. Es importante que entendamos esto porque muchos de nosotros hemos tenido historias de por qué somos, cómo somos y le echamos la culpa a lo que no fue nuestra responsabilidad. ¿Sí? Él para en el palacio del faraón, no por una decisión personal, por eso es muy interesante dice siendo recién nacido. Así que ahora es un hombre maduro porque si ustedes siguen leyendo el texto dice por la fe Moisés ya adulto. ¿Sí? Entonces cuando es niño toma la decisión por él, pero cuando es adulto, ¿qué hace? asume su responsabilidad, de eso se trata, de eso se trata muchos de nosotros hemos estado descansando en las historias miren, déjenme decirles cómo funciona esto y debemos de liberarnos de esta presión terrible a ver, ¿por qué soy como soy? a ver, ¿por qué soy alcohólico? a ver, ¿por qué soy mujeriego? a ver, ¿por qué me estoy divorciando? Ah, porque vengo de padres divorciados, sí seguramente entonces, cuando vamos para atrás, armamos historias Ah, ahora entiendo por qué soy así, ahora entiendo por qué maltrato a mi esposa Porque ella, perdón, porque mi, mi papá maltrataba a mi mamá Ya, compras la historia y mue mueres en eso Creyendo esa historia y entonces como que te justifica Y dices, soy así, pues porque mis padres, ¿qué quieres que haga? Entonces de veras, si eso fuera Ustedes están perdiendo su tiempo miserablemente este sábado y yo también y están perdiendo sus 200, que vayan y que les regresen las entradas Así de sencillo, porque pues ni modo Ustedes vienen de familias disfuncionales, yo también de la mía verdad Tuve un padre y tuve mi abuelo que fue un coqueto Y que tenía parece que tres o cuatro familias Entonces pues yo tengo esta tendencia, tener también varias señoras A ver, a ver, a ver, ya tengo mi historia me explico Y al tener mi historia me autojustifica Y entonces me presento porque tú no sabes cuánto sufrí Por eso me encanta lo que dice el texto Cuando fue bebé sus padres decidieron que parara en el palacio del rey. O bueno, a lo mejor no pararon en eso, pero salvarle la vida. Y él no podía decir, es que mis padres. Llega un momento en que él es adulto y toma sus decisiones. Y lo que estoy viendo aquí son puras personas adultas que no pueden dejar y no pueden seguir culpando a sus padres de lo que está sucediendo. Llega un punto en que uno tiene que reconocerlo, porque yo lo reconozco. Mis padres ejercieron cosas muy padres, muy lindas en mi vida, pero también cosas que apestan. Sí, ya, ya Ahora yo soy adulto Ahora yo tomo mis decisiones Ahora yo asumo mi responsabilidad Dice la palabra Cada uno tendrá que dar cuentas de sí a Dios Entonces no vas a poder llegar con Dios Es que mis papás Pues yo nací en un ambiente muy complicado Y nací en un barrio bravo A ver, tranquilo Llega un momento en la vida en que eres adulto Y tienes que definir eso. Por eso tuvo que definir su identidad A ver, pensemos en las opciones de Moisés Opción número uno Hago de cuenta que soy hijo de la hija del faraón. O sea, sigo con esa, no sé cómo llamarle, trama, drama, mentira, lo que haya sido. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tengo y decido ser el hijo de la hija del faraón, ¿qué voy a tener? Fama, todo el dinero del mundo, lujo, todo lo que desee, fortuna, placeres y posición. Ojo, eh, fortuna, placeres y posición. que está buscando hoy la gente en el mundo? Lo mismo, no ha cambiado nada el mundo de Moisés, ¿eh? Placeres, fortuna y posición Segunda opción Admito mis raíces como hebreo Soy hijo de esclavo ¿Qué va a pasar conmigo? Pues esclavitud, trabajos forzados Complicaciones, eh, maltrato Cosas terribles en mi vida Entonces cualquiera acá Está pensando a ver ¿Qué, qué decido? Pues decide lo correcto ¿no? Lo correcto sería pues, que te vaya bien en la vida Y gente que lucha toda su vida para tener Un poco de dinero, fama y prestigio sin embargo él siendo adulto y esa es la primera razón por la cual él empezó a caminar con Dios Y por la cual Dios lo usó es porque fue un hombre de integridad Decidió no vivir una mentira Y si hoy en día tenemos un grave problema en el mundo a través de las redes sociales Es precisamente que la gente finge todo el tiempo Por ejemplo una persona se queda sin trabajo y pone en su face hashtag, buscando nuevos horizontes bájale te corrieron del trabajo ponle ahí hashtag me corrieron pero no cómo, cómo me corrieron no, buscando nuevas oportunidades no incursionando en, el, en otros mundos todo el mundo está fingiendo hoy en día estamos tratando de dar una imagen que no tenemos y en el caso de Moisés Eso no fue un problema Asume su responsabilidad, rechaza ser Alguien que no era, rechaza vivir una mentira Toma una decisión y esa Decisión afectó el resto de su vida Piensen por favor, ¿qué hubiera pensado si él dice, hago de cuenta como que, pues sí, soy un egipcio y trabajo bajo el sistema, digámoslo así, ¿no? Porque todo el mundo lo hace, en las empresas todo el mundo, si es una empresa que tiene un ambiente tóxico y todos roban, pues tú vas a venir conmigo, pues robé, pastor, porque todo el mundo roba, es decir, sigo el sistema, ¿verdad? Sin embargo, él dijo, no lo haré, no hay cómo volver atrás. Dios me hizo con un propósito y uno de los mayores problemas que explican la razón de estrés en la vida es que tratamos de dar una imagen que no somos en realidad, una persona que vive así, un varón que vive así no puede tener una comunión estrecha con Dios, tú tienes que definirte como lo que eres en realidad, una persona hecha a la imagen de Dios con un pasado, con una historia, puede ser muy buena, puede ser muy mala, pero que siendo adulto tú tomas tu propia responsabilidad, el punto es el siguiente, Dios te hizo para ser tú mismo, no quiere que seas La copia de nadie, por favor Capta esto, si Dios te hubiera querido No es que yo quiero que seas la copia de Jesús Adrián Romero y tienes que cantar como él Pues te lo hubiera dicho, pero ya hay un Jesús Adrián Romero Ya hay un Marcos Witt, ya hay un predicador Ya hubo un Billy Graham, ya, ya hubo Ya, ya Algunos de ellos ya dejaron de existir, ya hasta fueron Con el Señor, Dios te hizo como Una persona única, con talentos Habilidades, formas especiales Ni siquiera unos gemelos son iguales querido tienen historias diferentes. Tienen ADN diferente. Eso tiene que ver que Dios quiere usarte. Para eso fuiste creado. Hay un gran pasaje que yo disfruto muchísimo. De mis salmos favoritos. Salmo 139. Anótalo por favor. Versículos 15 y 16. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra. Era yo entretejido. Vean lo que dice el texto. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Y luego me encanta la siguiente frase todo que dice allá y ya estaba, no te parece maravilloso que Dios escribió hace 57 años cuando estaba yo en la pancita de mi mamá, un día va a estar este muchachón predicando en la roca a los varones, ya estaba escrito, esto ya estaba escrito, entonces quiere decir que todo caso de aborto es un atentado contra el plan de Dios, así no eh y, y los voy a abrir rápidamente, aunque no es el tema, pero habla un, un asunto del aborto. El aborto en esencia, en esencia, las personas que quieren abortar, en esencia, están diciendo, no voy a dejar que nada ni nadie interrumpa mi vida, ni mi proyecto. Si tú interrumpes, vas para afuera. Esas mujeres cuando se casen y los esposos no cumplan sus expectativas, te vas para afuera. Y esas mujeres cuando tengan padres ancianos que no sepan qué hacer con ellos, se me van al asilo. ¿Sí me explico qué hay en el fondo? Nadie va a interrumpir mi proyecto de vida, nada de que es mi cuerpo y ese tipo de cosas que la verdad no tiene nada que ver Sencillamente soy el amo de mi propio destino y no voy a permitir que nada lo interrumpa Y si hay un embarazo no deseado, pero aquí el asunto es que dice que ningún embarazo es no deseado Sino que en el vientre ya Dios diseñó que dice allá todo, sigan leyendo el texto bíblico me impresiona Dice todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días estaban ¿qué? diseñando aunque no existía uno solo de ellos puedes imaginar que Dios ya tenía planes para ti pero para que puedas identificarlos tienes que identificar y tienes que definir quién eres la Biblia dice que antes que nacieras Dios planeó todos tus días ahora qué es el éxito éxito es hacer aquello para lo cual Dios te formó así de sencillo no tienes que complicarte, éxito hacer aquello para lo cual Dios te formó Por eso vamos a las personas exitosas o por lo menos las valoramos Wow esta persona, pues porque usó los dones, los talentos verdad Y los usó y por eso se ha convertido en el mejor Y es lo que tienes que hacer tú y yo, ser lo que Dios me hizo ser No intentar ser otro, además por más que te esfuerces Y llegas casi a ser como ese, yo no sé en qué ramo En el deporte, en la música, en el ministerio, en le yo quiero ser Carlos Slim 2 Y estoy empezando con un puesto de paletas ¿no? Está bien, maravilloso Pero empieza con tu puesto de paletas Y dice tú, ya hay un Carlos Y es ese, y por más que te esfuerces serás la copia, y la copia al carbón Ni siquiera original Y dice Dios, tú estás en contra de mi proyecto Tú tienes que definir quién eres Así que la primera cuestión básica Es definir quién soy Moisés dijo, yo soy hijo de Hebreos Y por eso Dios lo usó Porque decidió vivir o no vivir una mentira. Segunda cosa, si quieres caminar con Dios Y ser usado por Él, en segundo lugar Tienes que admitir tu responsabilidad Tienes que admitir tu responsabilidad Anota por favor esto, tengo que admitir Mi responsabilidad, esa es la segunda cosa Que tienes que hacer, no solamente tu identidad Tu identidad en Cristo, sino también Aceptar tu responsabilidad Vamos a ver la siguiente frase, el siguiente Versículo y vean todos los Verbos, me encantaría que llegando a casa Agarren su Biblia y subrayen todos los verbos En el, en el primer pasaje que acabamos De leer, encontramos que si siendo ya adulto no renunció, digan la palabra renunció, renunció, sí. ahora vean en el, en el segundo punto que dice allá, Qué dice la primera palabra, prefirió, ojo aquí son decisiones personales, vamos a este punto, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado, eso significa que si yo quiero estar caminando cerca de Dios, tener una relación íntima con él y ser usado por él tengo que dejar de excusarme Tengo que dejar de culpar a otros Tengo que dejar de verme a mí mismo como una víctima Miren, a ver, a ver Vamos a detenernos aquí un rato No sé si están de acuerdo conmigo Yo soy mexicano por adopción Por nacimiento, por todas las maneras y formas Nací en México, amo a mi país Pero hay cosas de mi país que no me gustan Una de ellas es que somos un pueblo de víctimas Chequenlo. todo el mundo es víctima aquí Somos un pueblo que no puede salir adelante ¿Por qué? Porque nos sentimos víctimas Desde los españoles hasta Trump Somos víctimas Es que nos hicieron, es que nos es esto Es que aquello, es que aquí, es que allá Y esas víctimas se meten en la iglesia ¿No? Y en lugar de ser liberadas Siguen siendo víctimas Y están buscando a quien, una víctima es que le echa la culpa a alguien ¿No? Y la verdad es que todos tenemos Oportunidad de echarle la culpa a alguien Yo puedo culpar a mi papá yo puedo culpar a mi mamá, yo puedo culpar al sistema Yo puedo culpar al pastor, yo puedo culpar a todo el mundo A las circunstancias y la gente se ahoga en un mar de autocompasión Chupándose las heridas, nadie sube, a ver tranquilos varones Si voy a ser usado por Dios debo dejar y renunciar al papel de víctima Eres un hijo de Dios, la Biblia dice que estás sentado No que estarás sino que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales Con Cristo Jesús eso no lo va a cambiar nadie aunque venga alguien tú eres una basura Eso no me importa porque no vivo para la aprobación de los demás Vivo para el público de un solo espectador y ese es el Señor Cuando tú empiezas a hacer eso va a tener un, un gran descanso en ti Vivimos en una sociedad donde estamos teniendo victimización Saben ustedes que según Google hay tres formas de victimización en el mundo O sea que escógele no sé pues muchísimo, es que mi jefe, es que mi mamá, es que mi tía, es que el clima, es que la ciudad, es que la inseguridad Todo el tiempo nos pasamos quejando de todo lo que sucede. Una persona víctima dice, pobrecito de mí, soy el más desgraciado del mundo. Y entonces dice Dios, ¿cómo te voy a usar? ¿Cómo quieres tener una relación personal? Esto habla de que estás caminando lejos de mí. Tú eres mi hijo amado. Y te amo con todo mi corazón. Y te amo tanto que, mira, voltea y ve la cruz. Tú dirás si no te amo o no. Ahí di la vida por ti. Dice el autor a los hebreos. Y es la palabra clave. Prefirió, prefirió. La palabra prefirió se llama una decisión personal. Él recibió el regalo de elegir. Él... Ahora, volvamos al asunto. ¿Cómo para en Egipto? ¿Le preguntaron? ¿Le preguntaron si quería ser hijo de la hija del faraón? Cuando era chiquitín. Nene, ¿quieres ir con la hija del faraón? ¿Le preguntaron? No. Ahí estaba y eran sus circunstancias. ¿Nos queda claro? Las circunstancias lo hicieron príncipe de Egipto. Pero él siendo adulto, que dice ahí? Prefirió. Es una decisión. Es un juicio de valor. Él evalúa y dice, prefiero seguir con mi pueblo. Fíjense qué interesante eso. Sencillamente tomó una decisión negativa y luego tomada por una decisión positiva. ¿Y sabes que tu futuro está decidido por las decisiones o las elecciones que haces? ¿sí? Por ejemplo, descuento. Llegué hasta el tercer semestre de ingeniería química del Politécnico. Eh, casi iba yo para ser ingeniero ¿no? Y de ahí Dios me llamó Y un día le dije Señor aquí estoy disponible Úsame, con temor y temblor Porque mi padre estaba feliz de que de todos los hijos Todos mis hermanos, yo era el único que estaba Terminando una carrera y me, se le llenaba la boca Mi hijo está estudiando ingeniería Y cuando Dios me llama Dije, ahora sí ¿No? ¿Le voy a romper el corazón a mi papá? Entonces ya voy con él Y le dije, mira papi, si ¿sí quieres que sea Profesionista, ahora sí, voy a sacar una licenciatura No una ingeniería en Biblia y teología Y se quedó así Le Digo, Porque tú lo que te interesa es un hijo Profesionista, lo vas a tener Pero Dios me está llamando al ministerio Silencio silencio. No sé, como dos días No, no es cierto, para mí fueron dos días Pero no, fueron 30 segundos Se paró, me sentó en una silla Dije, ahora sí me va a agarrar a corrones Impuso sus manos y oró por mí Y dijo, hijo, te bendigo Es un privilegio inmerecido que Dios me da Que tú puedas dedicarte a eso Esa fue mi decisión y después de mi decisión han pasado más de 38 años que he estado sirviendo a Dios. Entonces, las decisiones te hacen. ¿sí? Algunos de ustedes decidieron, no sé, casarse, ya son esposos. Algunos decidieron tener un hijo, ya son padres. Algunos decidieron ser empresarios de tiempo completo, ya son empresarios. Las decisiones te hacen. Por eso este sábado vamos a tomar muchas decisiones. Y espero que sean importantes. Porque esto va a ser lo, lo que va a determinar nuestro futuro. Vamos a ver en el versículo 24 Moisés rechazando Dice que rehusó ser hijo de la hija del faraón Esa es una decisión negativa Pero lo que asumió, asumió los riesgos de ser parte del pueblo de Israel Observa por favor, cuando Moisés era niño Sus padres lo escondieron porque no le tuvieron miedo al edicto del rey Dios escogió a Moisés, sí. cuando es niño Dios lo escoge Cuando es adulto Moisés escoge a Dios ¿Sí captamos el punto o sea cuando es niño y ahí va para aquellos que muchos no es que mis padres yo fui a la iglesia la gente me dice a mí me bautizaron mis padres cuando yo era niño en la fe católica y yo digo todo el respeto que me merecen tus papás todo absolutamente y sé que fueron sinceros y a lo mejor es parte de la tradición pero era la fe de ellos no la tuya porque la fe con Dios es tan personal como el cepillo de dientes tú no puedes vivir la experiencia espiritual de otros yo no puedo decir, ay pues Dios me usa porque mi esposa es una mujer de Dios No, mi esposa tiene una responsabilidad personal de acercarse a Dios Mis hijos también, mis hijos no pueden decir Ay Dios me ama muchísimo y seguramente aunque ande en pecado Dios me va a bendecir porque soy el hijo del pastor ¿Y eso qué? Si dicen que hijo de pastor, lo peor ¿no? Porque se junta con los hijos de los diáconos obviamente ¿no? Entonces, <risa> bueno por eso se los dejo ahí de tarea ¿no? Piénsenlo por favor Por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón Así que una de las señales de madurez emocional y de que estás caminando con Dios es cuando dejas de culpar a los demás por tus problemas, porque si andas culpando a las personas hay una palabra para eso se llama inmadurez. De veras ya basta, ¿eh? Ya basta. Se los digo con todo mi cariño. Es que ya basta. Asume tu responsabilidad. Dice la palabra en Romanos capítulo 14. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo a Dios. No vas a decir, a ver, ¿y tu cuñado? A ver, ¿cómo, ¿qué tan malo? Y Pregúntale a mi cuñado, ¿yo qué? Cada uno asuma su responsabilidad. Cuando crece, Moisés se niega a seguir dando disculpas y dijo, yo no tuve la elección en esta situación, no le pedí a mi madre que me colocaran en la canasta en el Nilo, no le pedí a la hija del faraón adoptarme, eran situaciones que estaban fuera de mi control. Pero ahora, siendo adulto, yo decido seguir el camino de Dios. ¿Nos queda claro eso? Si tienes y quieres una relación personal con Dios, tendrás que, tendrás que definir no solamente tu identidad, sino también tu responsabilidad. Esto me habla a dos, dos cosas importantes antes de ir al tercer punto. Es importante esto, no puedes culpar a otros por la dirección de tu vida. Y vamos parándolo aquí, ya parándolo, ya, ya. Que haya un parteaguas, un punto de inflexión, Ya. No puedo culpar a otros por la dirección de mi vida. Es exactamente a lo que la sociedad te diría. Eres un subproducto de la cultura. Ya bájale con eso. Ya bájale con eso. Tú no puedes estar culpando. Es más, te voy a decir algo. ¿Sabes qué tan cerca puedes estar de Dios? Tan cerca como tú quieras. El que tú no conoces a mi papá, ni lo quiero conocer. No me interesa. Te conozco a ti, Dios te trajo aquí, a ti. Y esa es tu responsabilidad. Y tú no puedes decir, es que mi papá, es que mi esposa, es que el pastor, es que la iglesia, deja de ser víctima, por favor. La sociedad te va a dar todo tipo de razones para justificar lo que lo eres. Por eso soy un borracho. En toda mi familia, puro briago. ¿Qué esperaban de mí? Ya tienes tu historia, ¿te das cuenta? Ya tienes tu historia, entonces tu historia te justifica. Entonces te conviertes en un alcohólico, ¿por qué? Porque hay una historia que te justifica. Por eso digo, si eso no puede cambiar, si en Cristo no hay renovación de vida... Cerremos este lugar y hagamos un Six Flags o algo aquí Yo creo que más dinero sí nos dejaría ¿eh? Y segunda cosa No puedes vivir el compromiso espiritual de otras personas No puedes vivir el compromiso espiritual de otras personas ¿sí? No puedes estar acá Ay, pues Yo vine al congreso porque me mandó mi esposa A ver, a ver, ya baja eso ¿eh? Y sé que algunos están así por eso ¿no? Pero bueno, está bien que Por lo menos hicieron caso y eso es maravilloso ¿no? Pero tienes que asumar, asumir tu responsabilidad ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estás de Dios? ¿Me dejas decirte qué? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca? Tanto como tú quieras. Tanto como tú quieras. No puedes culpar a nadie. Ni puedes vivir la vida espiritual de nadie más. Anota el texto que he estado leyendo, que he estado repitiendo: Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Esto es lo que Dios hace cuando asumimos nuestra responsabilidad y nos conectamos con Él. Tercero. Si quieres mantener una relación permanente con Dios, la tercera cosa que tienes que hacer es determinar tus prioridades. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo valioso para ti? ¿Qué son tus prioridades? Y esto fue exactamente lo que hizo Moisés. Sigamos leyendo el texto bíblico. Dice la palabra del Señor. Consideró. ¿Ya vieron todas las palabras? Primero renunció, luego prefirió. ¿Ahora qué palabra dice ahí? Consideró. ¿Sí? Consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esto se indica un juicio de valor. Él dijo: ¿Qué es más importante? O sea, esto es importante. ¿Qué es más importante? Y ustedes, como hombres de Dios, tienen que tener perfectamente claro qué es lo más importante. Porque hemos en un mundo de la gente dice el poder, el prestigio, el dinero, la lana, la fama, la dama Y no sé qué tantas cosas más, ¿verdad? Que te dice el mundo Sin embargo, él evaluó, consideró, pesó en balanza, juzgó, valoró Básicamente Moisés le dijo, ¿cuáles serían los más altos valores por los que voy a vivir? Buena pregunta, espero que tú tengas definido eso, ¿no? ¿Cuáles son tus valores céntricos? Que digas tú, la honestidad. Pase lo que pase voy a ser honesto. ¿Es algo importante para ti? Tienes que determinarlo. Mira, si te pidiera que rápidamente hicieras una lista de los valores en los que basas tu vida, tu vida ¿serías capaz de identificarlo? Si me invitaras a desayunar a tu casa o a comer y estuviéramos ahí a la sobremesa con un cafecito tapado, digo tapado con un pan dulce o algo así. Entonces, y yo le preguntara a tu familia. ¿Me podrían dar los 10 valores predominantes de este hogar? ¿Lo tendrían? Captain, captain. Porque hoy en día el mundo enseña tres valores. Vamos a ver el mundo de Moisés. Cómo se parece al nuestro. ¿eh? Porque alguien dice. Hemos evolucionado. Somos los mismos. Nada más con ropa diferente. Ahí ve el sistema de valores del mundo. Número uno. Poder. Quiero ser Famoso. Todo el mundo quiere ser famoso. Por eso existen las redes, ¿verdad? Segundo, placeres. Quiero sentirme bien. Cuarto, posesiones. Quiero hacer una fortuna. Es el sistema de valores. Poder, placeres y posesiones. Es más, les voy a dar un ejercicio que hagan en casa un día que no tengan de veras nada que hacer. Están viendo la tele y vean los comerciales. Y en cada comercial que vean, ahí entre todos... Determinen si ese comercial apela al poder, si ese, poder, si ese comercial apela a las posesiones o ese, poder a, 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 o ese comercial apela a los placeres. Y se van a dar cuenta, perdón por los de diseño que están acá y que se dedican al marketing, pero en los comerciales hay que pegarle a eso, ¿no? No, no habla de valores no, no hay ningún comercial que hable de valores No salgas sin ella ¿no? Por ejemplo, wow, sí. Sacas tu American Express y ya está ahí El gladiador todo despeinado De todo lo que le has usado, verdad Pero eso es importante para ti Obviamente, a ver, vamos a pensar en Moisés Moisés tenía poder en Egipto Placeres, posesiones ¿Y qué hizo? Renunció a ellos Él dijo, fíjense, los propósitos de Dios Son más valiosos que la popularidad Ahora, déjenme decirles, como hijo de la hija del faraón, imagínense cuántos seguidores no tenía en Instagram, ¿no? Entonces, esta persona tiene un millón, diez millones de seguidores en wow. Yo nada más digo algo con todo el respeto que me merecen. Porque cuando andan en la calle, andan con lentes oscuros para que nadie los reconozca. Payasos. Pues no quieres ser famoso. Ya ven cómo la fama no es tan buena como dicen. Yo he tenido contacto con personas famosas y todas me han dicho, es efímero y no sirve. Tengo una sobrina que estuvo saliendo en la televisión <ríe> y ya le dijeron gracias, que, te, que estés muy bien y ahora ni la conocen. Y me dice, tío, es que este... Nos decían, somos una familia, este programa es una familia y hoy ni me conocen. Pues claro, este es el mundo. ¿Qué esperabas? ¿Que te iban a tender la mano? ¿Estás operada el cerebro o qué? Pues, claro que no, porque el mundo así es. Entonces, pero qué hizo, qué hizo Moisés, prefirió la, los, los valores de Dios O los propósitos, o el propósito de Dios Que la popularidad Es más, les voy a dar un dato interesante Vamos para que... Beverly Hills Y he estado dos veces en Beverly Hills Visitando y viendo casas y todo aquello Es el lugar más caro Para vivir en el mundo ¿Sí? Más caro Cuando quieran ir a mi casa, me avisan No, pero yo vivo acá en el Estado de México Es otra cosa les voy a dar un datito nada más ahí para que lo guarden. ¿Saben dónde está el mayor número de psiquiatras per cápita en el mundo? ¿En Beverly Hills? Nada más así, conecten y relacionen, es todo lo que quiero, que son gente inteligente ustedes, ¿no? O sea, lo tienen todos sus casotas, pero tienen unos bronconones que los psiquiatras y psicólogos se hacen ricos ahí, por aquellos que anden buscando. El prestigio y la fama Segundo, el pueblo de Dios es más valioso que los placeres La vida, no, la Biblia, perdón, revela la vida de Moisés Él está viviendo una vida de realeza Por eso dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios A disfrutar de los efímeros placeres del pecado Placeres del pecado, a, ver, vamos a vamos a definir esta palabra Placeres del pecado, el pecado es rico, sí o no A ver, levanten la mano, sí o no con confianza hermanos, estamos entre varones No están las esposas que, ¿cómo te atreves? A ver, díganlo con confianza Miren, a ver, no es que es muy claro Si fuera detestable y horroroso ¿Quién lo haría? ¡Nadie! Por eso dice te sientes bien cuando lo haces. Y no, estoy, no, no es una invitación, ¿eh? pero te sientes bien cuando lo haces. Si deberas pecar fuera, ¡ah, ¡qué espanto! Nadie lo haría. Pero pecar es un deleite. <risa> ¡Qué horror! Así que la Biblia es muy honesta. Pero son de poca duración. Es como una droga. Poca duración te da satisfacción. Fíjense cómo funciona el diablo. Esto es maravilloso, ¿por qué no te metes en eso? Y ahí te metes. Y ya que te metes, eres un mugroso. ¿Cómo, ¿Cómo te atreviste? Tú que eres ahí el líder de alabanza, tu iglesia. O sea, de veras, qué tipejo eres. ¿no? Y otras cosas, así es, así es. Te revuelcas y de repente dices no me puedo acercar a Dios, obviamente por lo que he hecho. Tú puedes dar algunos golpes, pero finalmente te va a deteriorar. Exactamente lo que... Debemos de hacer y pensar es más valioso el pueblo de Dios que los placeres y en tercer lugar la paz de Dios es más valiosa que las posesiones de verdad de verdad consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto los placeres del mundo veníamos platicando con tres queridísimas personas Que a uno de ellos tenía muchísimos años de no verlo Gracias a Dios Omar andas por ahí que Dios te siga bendiciendo Y hablamos acerca de las posesiones la verdad Y de, y de cómo la gente quiere encumbrarse Y hoy en día la gente cada vez está más, eh, más temerosa no Sencillamente porque quiere encontrar satisfacción en las cosas Sin embargo déjame decirte cómo funciona Dios te da Ciertas cosas por un tiempo Y cuando te enfermas Te mueres, te las quita y se las da Otro, ya se dieron cuenta de esto Entonces tú eres un administrador Lo que tengas hoy en día casa, lo que tengas Todo eso es prestado Yo he ido a muchos, soy pastor He ido a muchos cultos fúnebres, he ido a muchas, estoy en cortejos fúnebres, tiro, pues ya te dejo las luces del carro encendidas, ya para ir a los cortejos fúnebres. La verdad, hay muchísimo, mucha, gente que está falleciendo entonces, y es una iglesia muy grande, entonces llego a los... Y no he ido a un culto, a un solo culto fúnebre, donde atrás de la carroza venga una carretilla con las posesiones del muerto. Me encantaría, pero no. No viene, no se lleva nada. Se los quita a Dios y se los da a otros. Así que eres un qué. Administrador, te lo prestan un rato, nada y ni siquiera mucho tiempo, eh, un rato. Así son los place o las posesiones del mundo. Así, ¿qué es lo que te motiva? Vean lo que dice el texto. Tenía la mirada puesta en la recompensa. Sus valores estaban determinados por su visión. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Estás mirando a otras personas? ¿Estás viendo tu cuenta bancaria? A lo mejor estás como para llorar, ¿verdad? Observando a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Identidad, responsabilidad, prioridad Y termino con una cuarta Toma nota y con esto termino Si quieres ser el varón que Dios quiere Conectado con Dios Tienes que escoger tu autoridad En pocas palabras, ¿quién manda? ¿Quién manda? Vamos a ver qué dice el texto Por la fe salió de Egipto ¿Qué dice allá? Sin tenerle miedo ¿Qué? A la, ese es importantísimo ¿eh? Sin tenerle miedo a la ira del rey porque se mantuvo firme como si estuviera qué viendo al invisible Moisés fue usado por Dios, caminó cerca de Dios y la razón por la cual Dios lo escogió Es que decidió quién iba a estar en el control de su vida Para quién iba a vivir, era el público de un solo espectador para quién iba a trabajar? El apóstol Pablo decía: Ustedes creen que quiero ganarme la aprobación de las personas, así dicen Gálatas. ¿eh? Si ustedes piensan que quiero ganarme la aprobación de las personas, no sería siervo de Cristo. Yo pregunto, ¿para quién quieres vivir? No, porque a menudo somos adictos a la aprobación. Y me vestí bien, y lo hablé bien, y lo dije bien, y canté bien, y, y me expresé bien, y, y estamos pensando en las personas. Eso es engañoso. Yo aprendí otras cosas en mi ministerio, se las dejo ahí en corto plazo. No puedes agradar a todos, eso lo escribo en el libro Liderazgo Peligroso No puede agradar a todos, no puedes agradar a todos todo el tiempo Porque a lo mejor llega un tiempecito que tienes una luna de miel Y todos te dicen alabío, la alabío, Bombay, y amén, con el pastor Y a donde él vaya yo también voy a ir, no maravilloso Hay tiempecito que, que eres buen, buena persona Pero no puedes todo el tiempo agradar a todos Pero sí puedes agradar a Dios, eso te toca a ti y es exactamente de lo que se trataba. ¿A quién iba a agradar Él? Y Moisés definió esto. Jesús afirmó una, una gran declaración en Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. Ahora, quiero que por favor vean. Ninguno puede, aunque lo quieras. ¿Qué dijo Jesús? No se puede. No dice no se debe. ¿No? Jesús no dijo, no deberían servir a dos señores. ¿Qué dice Jesús? No se puede O sea si tú dices es que el dinero Y hacer fama y, y tener los recursos Y todo eso y, ah, Pero también amo a Dios con todo el corazón dices, Tranquilo, tranquilo, definete pero no puedes con los dos No se puede, no es que no quiera No es que no sea Sencillamente no se puede Porque dice odiar a uno Y amar al otro o se dedicar a uno Y despreciar al otro No puedes tener dos señores Entonces es un asunto de con quién Vas a tratar en tu vida Déjame decirles algo rápidamente y me estoy yendo al final de mi charla. En Egipto el faraón en sus días no era el presidente de la república. No era el que por democracia del pueblo llegaba a tomar la responsabilidad de los destinos de la nación. Nada de eso, ¿eh? nada de eso. Déjame decirte en tiempos de Egipto el faraón era el soberano señor sobre la tierra. Y su humilde servidor, casi casi como que el soberano Señor. Cuando Faraón decía, lo haces, lo haces, papá. O sea, no es, no te estoy dando como una sugerencia. Era el Señor. Cuando Faraón decía algo, todos temblaban. Menos uno. Uno. Que dijo: Yo no, yo decido quién manda en mi vida, y no es ese Señor de los ojitos tatuados. Yo Defino, sí, porque así está, véanlo por favor en las películas, ¿no? Yo defino mi vida por el poder de Dios. Él decidió quién mandaba en su vida. Y eso tienes que decidirlo tú. Faraón era el Señor absoluto de Egipto, menos para Moisés. Él dijo, obedezco a una autoridad mayor, voy a vivir mi vida para alguien que verdaderamente valga la pena. Ahora, ¿estás haciendo eso? ¿Quién es el número uno en tu vida? Recuerdo que un siervo del rey Carlos V Esa historia me apasionó, hace muchos años la leí Pero dicen que había sido un rey Que le había, había sido un siervo que le había servido así Incondicionalmente todos los días de su vida Y un día este hombre ya, ya anciano Está casi a punto de morir Entonces el rey, imagínense el rey Carlos V Dicen que desciende hasta su crujía Donde vivía el sirviente aquel Y ya llega y se pone cerca El hombre estaba tendido en una cama, en una cama Y entonces le dijo Tú has sido un siervo muy fiel conmigo y aquí está tu rey que desciende hasta tu aposento para decirte pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y el hombre con mucho trabajo abre los ojos y le dice rey un día más de vida. Dicen que el rey quedó helado yo no puedo darte eso. Y el siervo dijo qué miserable he sido servir toda mi vida a alguien que ahora no tiene la capacidad de responder a mi necesidad. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda? ¿Quién toma la última decisión en tu vida? No solamente te puede dar un día de vida. Te ha dado la vida eterna querido. Así que tú y yo podemos vivir esa completa seguridad. Y una de las razones por las que Moisés fue usado por Dios. Y caminó por Dios. Es porque nunca desistió. Yo creo... Salvo la mejor opinión de ustedes. Que es uno de los hombres con mayor perseverancia en la historia. Imagínense todo lo que resistió. 10 plagas que vinieron sobre Faraón. Millones de personas inmaduras espiritualmente. Bebé llorones en el desierto. Personas inmaduras que se convirtió en un dolor de cabeza. Una perseverancia Increíble Dios les dijo yo los llevaré Y Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto En un retiro personal Otros 40 vagando por el desierto Con millones de bebés siguiéndolo Esperó 80 años para ver la promesa cumplida Eso se llama resistencia ¿Cuántos de nosotros nos rendimos? Que porque pues ya nos quedamos sin trabajo Alguna cosa y ahí decimos ya se acabó nuestra vida Porque no hemos definido nuestra identidad Nuestra responsabilidad, nuestros valores ¿Qué es lo más importante? y ¿Quién manda en nuestra vida? Piénsalo por favor Asunto de identidad. No seré la copia de nadie ni voy a imitar a nadie. Me voy a inspirar por personas. Hay personas que a mí me inspiran y yo los veo como mentores. Pero no quiero ser como ninguno de mis mentores. Porque yo soy único, al igual que tú. Segundo, responsabilidad. Dejaré de culpar a los demás. Ya, ya deja de culpar. Sé, sé lo suficientemente hombre, porque invitaron a un evento de varones, ¿verdad? Para que no uses tu pasado como una disculpa. Para no hacer nada por tu futuro. Voy a dejar de verme como una víctima a mí mismo ¿verdad? De las circunstancias Voy a aceptar mi propia responsabilidad Voy a elegir cómo responder a las injusticias de la vida Voy a sentarme y voy a definir qué cosas son valiosas para mí Y finalmente voy a determinar quién es el número uno en mi vida Pensémoslo por un momento Yo les dije que Moisés tuvo tres grandes etapas en su vida La primera etapa príncipe de Egipto y llega un momento en que él tiene que decidir, yo no soy príncipe de Egipto, por favor, es una mentira. Aquí mi acta original, pues dice hijo de esclavos, eso soy y eso seré. Y dice Dios, yo uso a la gente que define eso. Piensen por un momento, ¿cuál hubiera sido el futuro de Moisés si él hubiera vivido esa mentira? ¿Saben a qué hubiera aspirado? A ser una momia. Piénsenlo, piénsenlo. Cuando yo sea grande y muera, me encantaría ser una momia en egipcio. Yo no sé si tú ves eso así como futuro. O sea, del libertador del pueblo judío a momia egipcia. Y la gran pregunta es, ¿qué vas a decidir tú? ¿Qué tan cerca estás de Dios como tú decidas hacerlo? Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Ese es un buen momento para orar. Para venir delante de Dios y decir Señor la relación más importante que debo tener en esta vida es contigo Si la has descuidado ve con Dios en oración, Él te conoce ¿no? Si has estado fingiendo, si has estado tratando de, de, de dar una imagen de alguien que no eres Dios también lo conoce, pídele perdón por eso Si has estado culpando a las personas de tu infortunado destino Ya basta, ya, hoy, ya, le dices al Señor Señor yo soy tu hijo amado estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús tú me has dado dones y talentos únicos una personalidad única y sé que quieres usarme voy a dejar de culpar a los demás y hoy en el nombre de Jesús asumo mi responsabilidad voy a vivir para ti mis valores más altos serás tú y la autoridad máxima en mi vida serás tú Jesús si ese es el anhelo de tu corazón a mí me encantaría que te pusieras de pie en tu lugar y me dejes terminar con una oración yo ya estoy de pie, yo soy el que le digo al Señor Voy contigo en esto Padre Gracias Señor, gracias por tu palabra Gracias por la vida de este siervo tuyo Moisés Que nos inspira Señor A ser un punto de inflexión en esta mañana Y decirte de hoy en adelante Las cosas van a ser diferentes Hoy Señor en el nombre de Jesús Nuestra identidad queda definida porque somos tus hijos amados y porque hoy estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales no importa lo que diga la gente importa lo que dices tú vivir, viviremos para ti Señor asumiremos nuestra responsabilidad dejaremos de culpar a los demás estaremos valorando las cosas que son en realidad importantes como nuestra relación contigo la relación con la familia y las cosas que van a ser un impacto eterno y finalmente hoy decimos con todo nuestro corazón que en mi vida tú mandas, tú tienes la primera y la última palabra, simplemente te decimos, habla, que tu siervo oye, en el nombre de Jesús y todos decimos, amén, amén. que Dios los bendiga.